0: Das absolute Trendfood der letzten Jahre ist sicherlich die Avocado. Gerade im Salat, als Zutat in Bowls oder als hipper Brotaufstrich auf Toast ist sie aus hippen Cafés gar nicht mehr wegzudenken. Ob im Biomarkt oder im Discounter, überall können wir sie kaufen, meist sogar schon weich zum direkten Verzehr. Aber sollten wir das auch wirklich tun? Sind Avocados nicht echte Klimasünderinnen und eben nicht nur gesund? Heute klären wir endlich mal, wie schlimm sind Avocados eigentlich? Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und wir sprechen heute über die Avocado. Ich mache das zusammen mit dem Andreas. Hi, Andreas. Hallo, Frenzi. Sag mal, Andreas, wie ist es denn bei dir? Bist du Avocado-Fan?
1: Naja, ich bin jetzt kein ausgesprochener Avocado-Esser. Ich mag sie eigentlich nur als Guacamole, also das, dieser Dip beim mexikanischen Essen, den finde ich sehr, sehr lecker und ähm, aber wann esse ich mal eine Gacomola, also ich bin ja. bei beim Mexikaner oder so oder mache vielleicht sowas selber, das ist jetzt echt nichts, was ich mir regelmäßig irgendwie machen würde, das ist schon mal was ganz Besonderes oder so. Ähm, aber der Artikel dazu auf Utopia ist von mir und da wäre es mir gleich wichtig, eine interessante Erkenntnis vorauszuschicken, nämlich als ich den Artikel schrieb, wollte ich eigentlich die Avocado so richtig kritisieren, weil die halt einfach sehr modisch ist, vor allem die Veganer, aber eigentlich auch ganz viele andere, die gesundheitsbewusst so typischerweise sich das so aufs Brot legen, und ja schon allen klar ist, dass damit große Probleme verbunden sind. Und dann war es aber so, dass je mehr Informationen ich über die Avocado fand, Deswegen desto deutlicher wurde mir irgendwie... Also als Fleischersatz, und so essen sie ja viele, ist sie gar nicht so verkehrt. ja? Oder auch als Eiersatz. Avocado statt Ei ist also eigentlich okay. ja. Besser wäre natürlich sowohl kein Ei als auch kein Avocado zu essen. Aber wenn jemand Rührei mit Avocado isst, das ist halt tatsächlich richtig äh, schlecht.
0: Richtig fies. Ja.
1: Aber jetzt, ähm, <lacht> abgesehen, wie, wie ist es bei dir? Bist du so eine, die sich jeden Morgen so eine dunkle Beere reinklopft?
0: Ich habe früher total gerne Avocados gegessen, muss ich ehrlich sagen. Weil mir das total gut geschmeckt hat auf Toast wie wir das eben gerade schon hatten. Und seitdem ich da einen Artikel gelesen habe und eine Dokumentation gesehen habe, damals auf Arte, glaube ich, bin ich fast tot umgefallen, als ich mitbekommen habe, wie viel Wasser so ein Baum braucht, damit die Avocados dann irgendwie geerntet werden können, bis sie reif sind und dann bis zum Ende im Laden liegen, was da alles an CO2-Erstößen mit integriert ist. Und seitdem esse ich ey, leider keine Avocado mehr. Ich verkneife es mir wirklich. Ich gehe immer wieder liebäugelnd im Supermarkt daran vorbei und denke, oh. aber dann sage ich mir, nein, Nein, machen wir nicht. Also mache ich es nicht.
1: Also was mich ein bisschen schockiert hat, waren auch die Berichte, da hatte ich mal eingelesen, ähm, über also fast bürgerkriegsähnliche mhm. Zustände in den Gebieten, wo mhm. die angebaut werden, weil mhm. das halt einfach das Ding ist, das da Geld bringt. Und, Total. Äh, ja, Gibt es so eine richtige also, Mafia, glaube ich, gell? Ja, und die mhm. Leute, da wird auch bewaffnet,
0: mhm.
1: bewaffnet drum gekämpft.
0: Bevor wir uns hier näher mit der Avocado befassen, erstmal die Frage der Woche, die wir, wir immer am Ende der Folge natürlich beantworten wollen, mhm. nämlich dieses Mal, ist Margarine wirklich vegan? Jetzt aber endlich mal zu unserem Thema zurück, die Avocado. Also das trendige Lieblingsgemüse von vielen ist es ja schon, beziehungsweise Lieblingsgemüse ist dabei ja eigentlich schon falsch.
1: Ja, genau, denn die Avocado, ich schlaume ja gern, äh, sind eigentlich Obst, genauer gesagt, und das finde ich so wunderbar, es sind Beeren. Also Tomaten sind ja auch zum Beispiel, denken viele Leute, es Gemüse. Mhm. In Wirklichkeit ist es ähm, Obst. Auch Avocados sind, sind Obst und speziell Beeren. Ähm, das ist die Frucht des Avocado-Baums. Und die ist mit spanischen Konquistatoren aus den tropischen Regionen Mittelamerikas nach Europa gekommen. Die Bäume werden bis zu 20 Meter hoch. Sie gedeihen mittlerweile in vielen tropischen und subtropischen Ländern. Also es muss heiß sein. Ja. Und entsprechend erwartet man, dass zum Beispiel China, da ja, gibt es ja auch viele heiße Regionen, bald seinen Anbau verstärken wird. Es gibt auch einige heiße Regionen in Europa, wo man darüber nachdenkt, Avocado anzubauen. Seit den 90ern gibt es Avocados auch vermehrt bei uns. Das heißt, wir, veressen, wir essen sie jetzt seitdem zunehmen und die Tendenz ist da echt erschreckend steigernd. Mal ähm, so eine Zahl, 2008 wurden noch knapp 20.000 Tonnen nach Deutschland importiert und 2017 waren es schon über 71.000 Tonnen. Der Boom ist mittlerweile so groß, dass man sich einfach schon mal über die Umwelt auswirkt. Gedanken machen sollte.
0: Ja total. Also ich weiß noch, ganz am Anfang war das so. Das ist aus Amerika, glaube ich, auch rübergeschwappt. So dieses Fitnessfood und total gesund total. und super gesunde Fette und so. Und da hat man sich irgendwie, glaube ich, auch einfach noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt ist es wirklich ne 71.000 Tonnen so 17. Dann kannst du dir oder da könnt, könnt ihr euch vorstellen, inwieweit es jetzt dann auch gestiegen ist für ja bis heute. Ähm, kommen wir aber noch mal kurz zur Nomenklatur. Wahrscheinlich habt ihr euch schon mal gefragt, warum das Hass auf der Avocado steht. So aggressiv ist Obst ja eigentlich sonst nicht. Ich weiß auch immer nicht, spreche ich, wie, spreche ich das richtig oder falsch aus. Das sind aber eigentlich nur verschiedene Sorten und Typen dieser Beere. Die Hass wurde von Rudolf Hass entdeckt. Das war ein Postmitarbeiter aus Kalifornien.
1: Also eher Rudolf Hass.
0: Rudolf Hass wahrscheinlich, genau. Hass-Avocados, äh, sage ich jetzt einfach mal weiter, nicht wundern, sind eiförmig mit einer grünen Schale, die irgendwann schwarz wird, wenn die Frucht reift. Und die andere, bekanntere Sorte heißt Fuerte und hat eine dunkel olivfarbene Schale und ist birnenförmig. Also ich finde, man, man denkt dann auch oft, wenn man diese Fuerte sieht, boah, die könnte auch überreif sein. Die darf man aber dann eben mit dieser Hess nicht verwechseln. Und wichtig daran ist eigentlich erstmal nur, die Sorten unterscheiden sich vor allem geschmacklich. Während das gelbliche Fruchtfleisch der Hess eher nussig schmeckt, ist das grünliche Fruchtfleisch der Fuerte, die außen relativ dunkel ist, ziemlich mild cremig im Geschmack. Was beide eint, ist, dass sie einen echt hohen Fettgehalt haben von etwa 15 Gramm Fett pro 100 Gramm. Das macht die Avocado zu einer echten Kalorienbombe, aber Achtung, ist nicht ungesund. 100 Gramm enthalten um die 160 Kilokalorien, aber die Fette der Avocado sind, wie schon gesagt, größtenteils gesund. Nämlich, weil es gesunde, ungesättigte Fettsäuren sind und darunter auch die Omega-3-Fettsäuren, die für unseren Körper einfach essentiell sind, damit wir gesund bleiben können. Heißt jetzt natürlich nicht, dass sie nur noch Avocados essen sollt, aber ist halt gesund die können sogar beim abnehmen helfen, indem sie den stoffwechsel ankurbeln.
1: Naja, da würde ich aber sagen, da hilft dir beim abnehmen, indem du sport machst und deine ernährung sinnvoll umstellst.
0: Ja, da könntest du, da könntest du sport machen und dann könntest du hinterher dann avocado
1: essen. Ich sag ja nur. <lacht> nee, also ich würde halt sagen, man muss nicht avocado essen, um abzunehmen. Ja, das ist
0: ja, also sport muss immer mit dazu, weil sonst bringt das bringt die ganze avocado nichts. Genau. Ja, und zusätzlich haben Avocados auch noch einen gesunden hohen Gehalt an B-Vitaminen, Vitamin A und Vitamin E, sowie reichlich Mineralstoffe wie Kalium oder Magnesium. Und dann sind sie auch noch vollgepackt mit essentiellen Aminosäuren, die euer Körper oder auch unser Körper zum Beispiel für den Muskelabbau und, ganz wichtig, für den Abbau von Stress benötigt. Alles in allem ist die Avocado also eine gesunde, pflanzliche Fett- und Eiweißquelle. Und nicht nur bei veganer Ernährung, ab und an vielleicht dann doch gar nicht so schlecht, jedenfalls im Vergleich zu Ei und Fleisch und Co., und sie enthält außerdem wenig Kohlenhydrate und damit ist sie für die sogenannte Low Carb Ernährung geeignet. Ähm, tja, und verringert durch die langsam verdaulichen Fette, die ihr dann aufnimmt, mögliche Heißungerattacken. Wahrscheinlich ist sie auch deshalb so beliebt. Und außerdem sieht sie ziemlich cool aus. Sie hat eine schöne grüne Farbe, ne? also absolutes Health Food und macht dabei trotzdem satt und zufrieden.
1: Ja, das ist halt ein echtes Problem, finde ich. Die Avocado ja. ist schon ist ein Health Food, sie ist modisch, sie ist schön zu verarbeiten, mhm. die dünnen Scheibchen und so. Mhm. Also ich sehe inzwischen wahnsinnig viele Gerichte in der Gastronomie, wo irgendwie eine Avocado drauf ist. Voll, ja. Aber ganz ehrlich, das bräuchte es alles gar nicht.
0: Nee, ich, ich möchte hier nur mal die Erbse ins Rennen werfen. Die wer? Die Erbse. Die, die ist auch so schön grün. Mhm. Kann man auch ganz tolle Dinge draus machen. Ja,
1: na gut, ich weiß nicht, ob ich morgens ein Knackgebot mit Herbst drauf essen würde. aber
0: noch <lacht> auch auch einfach
1: Es ist halt schon so, dass man darüber nachdenken muss, braucht man das eigentlich in mhm. Wirklichkeit? Und der Grund für die Frage ist natürlich, dass Avocado einfach echt viele Probleme auch haben. Mhm. Die wollen wir an der Stelle auch mal nennen. Ne? Wenn wir hier schon mal, wenn du hier schon mit den, mit den Werbeeigenschaften von Avocados so um dich schlägst. Ja? Nämlich zum einen sind da echt die langen Transportwege. Also unsere Avocados kommen größtenteils aus Peru, Chile, Mexiko oder auch Südafrika die haben wirklich lange Transportwege hinter sich und das bedeutet immer auch CO2-Emissionen, das bedeutet immer auch, dass jeder Avocado dem Klima schadet mhm. negativ ist auch dass die Früchte die langen Transportwege typischerweise in Kühlcontainern verbringen weil sonst könnte man sie ja gar nicht anbieten und das bedeutet, wenn die aktiv gekühlt werden müssen dann wird auch wieder Energie aufgewendet um diese Kühlung herbeizuführen zusätzlich zu den Transportwegen also Avocados sind schon eine Belastung fürs Klima Mini aber vorausgeschickt wenn man sie als Fleischersatz isst, ja, sind sie halt immer noch weniger Klimakiller mhm. als jetzt Schnitzel. Aber ja, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, genau. Nächstes Problem, echt großes Problem, Export versus lokale Produktion. Ja. Es ist einfach so, dass große Unternehmen für den internationalen Handel produzieren und ähm, ihre Avocados exportieren und Kleinbauern machen ihre Produkte typischerweise für den regionalen Handel und ähm, jetzt verdrängen natürlich die großen Unternehmen, weil die Avocado so beliebt ist und einfach Geld bedeutet, die Kleinbauern und die können dann überhaupt nicht mehr die lokale äh, Bevölkerung versorgen. Und das ja auch mal gesagt, in Mexiko eine Avocado zu essen ist völlig in Ordnung. Mhm. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Akteure der Agrarindustrie überhaupt kein Interesse an kleinen Absatzmärkten haben. Die interessiert auch nicht die örtliche Bevölkerung. Die wollen nur die Nachfrage an internationalen Märkten befriedigen, damit sie halt damit richtig Geld machen können. Und das ist nicht nur bei der Avocado so, das ist ein strukturelles Problem, das wir auch bei anderen exotischen Lebensmitteln sehen, die eigentlich überhaupt nicht so aus unserer Gegend kommen. Also wo ist das zum Beispiel auch so? Bei Quinoa ist das, mhm. ist das mhm. ganz ähnlich. Mhm. Entsprechend ähm, gibt es da auch Probleme mit sozialen Spannungen. Zum Beispiel ist es wohl so, ich bin da jetzt nicht der Superexperte, aber dass ähm, der Großteil der Wälder, 80 Prozent in Mexiko, ähm, den Dorfgemeinschaften gehören und die sind die eigentlichen Avocado-Produzenten, aber die Anbauflächen werden rar und dann stellen sich die Menschen dann natürlich die Frage, wie kann ich denn irgendwo noch Avocados abbauen und was ist die einfachste Lösung, die wir, es fällt uns offenbar auf der ganzen Welt keine bessere ein, nämlich man holzt Wälder ab mhm. und schon wieder ist irgendwie eine Klimasenke verschwunden und ähm, es wird auch zunehmend Land an Agrarunternehmen verkauft und da kommt halt einfach das soziale Gefüge aus dem Gleichgewicht. Total. Und da haben wir ja vorhin schon mal ähm, drüber gesprochen, mhm. da sind wir auch keine Experten, das wäre jetzt auch Quatsch, wenn wir jetzt behaupten würden, wir wüssten, wir wüssten, wie das da wirklich vor Ort ist, dazu müssten wir mal vor Ort äh, gewesen sein. Aber es gibt da einige Leute, die das sich sehr genau angeschaut haben und dass das, wirklich, das führt zu bewaffneten Konflikten in diesen Ländern. Und da mischt auch die organisierte Kriminalität mit. Also weil die Avocado ist da eben echt ein wertvolles Gut in diesen Ländern, da gibt es zum Beispiel einen Bundesstaat, da wurden von den Bauern Schutzgelder erpresst und die müssen sich echt mit Bürger, mit bewaffneten Bürgerwehren organisieren, damit sie ähm, überhaupt sozusagen von ihrem eigenen Avocadoanbau leben das ist können. Eigentlich ja. krass, ne? Also das deswegen ähm, gibt es da auch so einen Spruch, ich weiß nicht, welcher Sternekoch es gesagt hat, der sagte: Avocados sind die Blutdiamanten Mexikos, vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber da ist schon was dran. Also an jeder Avocado klebt inzwischen auch Blut, das müssen wir uns klar machen.
0: Ja, das klingt nicht so besonders gut.
1: Und das ist speziell in Mexiko so, wo ja mit Abstand die meisten Avocados produziert werden. Und da kommt auch noch wirklich im großen Umfang jetzt die illegale Abholzung von Wäldern hinzu. Und unter der wiederum leidet dann, dann auch noch die indigene Bevölkerung vor Ort. Naja,
0: was ihr bestimmt auch schon mal gehört habt, beziehungsweise das habe ich ja am Anfang auch schon angesprochen, warum ich jetzt zum Beispiel hauptsächlich keine Avocado mehr esse, ist, dass eine Avocado oder das Avocados generell übelst viel Wasser schlucken. Also ich habe das ja vorhin schon erwähnt, 50 Liter Wasser pro Tag braucht ein Avocado-Baum und das ist in den Anbaugebieten ähm, oft eh schon relativ knapp und dann muss man sich halt natürlich auch klar machen, da steht ja dann nicht ein einzelner Avocado-Baum, sondern da stehen dann meistens Plantagen und äh, dieses, diese 50 Liter werden aus dem Grundwasser entnommen oder halt auf Flüss oder aus Flüssen, die man für sie äh, dann umleitet und Schätzungen gehen von 1.000 bis 2.000 Litern Wasser aus, die für ein Kilo Avocado gebraucht werden. Ich meine, das sind 5 bis 10 Badewannen Wasser für etwa vier Früchte. Also das ist der ich meine,
1: das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Aber ich finde solche Beispiele total gut, weil ja du denkst dann ja 50 Liter und dann weißt du aber gar nicht, wie viel sind 50 Liter, weil wir hier zum Beispiel nicht wie in anderen Ländern Gallonen von Wasser irgendwie nach Hause schleppen, damit wir irgendwie kochen können. Sondern wir drehen halt einfach den Hahn auf. Und ich finde das total wichtig, wenn du dir nämlich dann überlegst, okay, ich lege mal, sagen wir mal vier Avocados in meine Badewanne und äh, ne, also kann man sich dann schon besser vorstellen und wenn du dir mal vorstellst, mit zwei Toasts trinkst du damit gleich zwei komplette Badewannen Wasser aus. Also das muss man sich mal, also das muss man sich einfach mal ja vor Augen führen. Und genau, das führt dann halt auch in den Regionen zur Trinkwasserknappheit. In manchen Regionen Chiles wird deshalb die gesamte Bevölkerung mit Tankwegen mit Trinkwasser versorgt.
1: Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, gibt es inzwischen Bestrebungen, die Avocado auch in Europa anzubauen. Mhm einfach um von den Transportwegen wegzukommen, so weit, so gut. Aber auch in Europa würden diese Avocados angebaut werden, in Gegenden mit extrem hohen hohen Temperaturen, weil nur dort wachsen die Avocados. Dort sind automatisch schon Trinkwasserprobleme mhm. und, und Wasserknappheit äh, vorgegeben. Und das heißt, wir mit, wenn, wir, ne, wenn wir die Avocados jetzt auch noch zusätzlich hier anbauen, um den Avocado-Bedarf zu befriedigen, dann äh, schaffen auch wir hier bei uns noch zusätzliche Trinkwasserprobleme.
0: Ja, das war damals auch dieser Bericht, den ich damals gesehen hatte, war, da ging es um Plantagen in, glaube ich, Portugal. Mhm. Und da war das nämlich eben auch so, dass die ganzen Anwohner dort und auch die umliegenden Bauern, die eben keine Avocado-Landwirtschaft betreiben, die hatten dann kein Wasser mehr. Also die mussten dann überlegen, ob sie wegziehen, weil das halt natürlich Riesenflächen sind. Und das war, also du hast quasi damit Existenzen vernichtet. Nur damit es dann halt weniger CO2-Ausstoß für die Transportwege hat. Also da finde ich, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann das Ganze viel besser macht. Auch die Nachhaltigkeit spielt in den Hauptanbaugebieten der Avocado eigentlich keine große Rolle oder überhaupt gar keine Rolle. Also Avocados werden, glaube ich, überwiegend konventionell angebaut und vor allem in Monokulturen und werden zusätzlich auch noch künstlich bestäubt. Die Dünger, die verwendet werden, belasten natürlich die Umwelt und vor allem die Böden und das Grundwasser werden damit äh, verschmutzt und vor allem dadurch natürlich auch das Trinkwasser. Und was wir hier also so als gesundes Superfood anpreisen, ist woanders damit total ungesund. Und was ich auch schwierig finde, sind die Arbeitsbedingungen. Die Nachfrage nach Avocados ist, glaube ich, ich würde mal schätzen, aus Europa raus relativ hoch. Und um sie ja, zu ich
1: denke, die Amerikaner essen da schon auch. Ja, ja, wahrscheinlich. Also ich denke ja. überhaupt, dass es das so ein Zivilisationsding ist. Ja. Also in dem Augenblick, wo du so eine überernährte Gesellschaft bist, mhm. fängst du an, dir über Health-Food-Gedanken mhm. zu machen und dann legst du dir so einen Quatsch wie der Avocado aufs Brot, um irgendwie gesünder zu leben, statt einfach eine Gerotte zu essen.
0: Ja, da hast du schon recht. Naja, Und auf jeden Fall ist es so, um, sie, um das zu bedienen, also die Nachfrage, versuchen die Produzenten natürlich, möglichst viele Avocados möglichst effizient anzubauen. Und das heißt, die Bezahlung ist schlecht, die Arbeitstage sind lang und es ist vor allem körperlich super anstrengend. Und zu einem Überfluss kommt es bei der Produktion, wie bei vielen Jobs in der Agrarindustrie, häufig zu Kinderarbeit. Das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, es hat man nicht so auf dem Schirm. Bei Schokolade und bei Kaffee ist das vielleicht inzwischen ein bisschen was anderes. Aber bei Avocados weiß ich nicht, ob die Leute da auch dran denken. Und das Wasser, mit dem die Avocados gedüngt werden, kann äh, außerdem auch echt viele Schadstoffe enthalten, weil es nur schlecht gefiltert wird. Und die landen dann natürlich in der Frucht, die bei uns ankommt und dann letztendlich auch in uns selber. Und das war jetzt, waren jetzt richtig viele Punkte, äh, ähm, wie negativ der äh, Avocado-Anbau ist. Aber es gibt auch positive Punkte. Die Pflanze ist nämlich relativ anspruchslos, beziehungsweise die Bäume, was den Boden angeht. Und auch Pestizide sind meistens nicht nötig, direkt auf den Baum zu sprühen. Die kommen aber leider häufig zum Einsatz, wenn es um den Transport geht.
1: Ja, jetzt haben wir eine Menge darüber gehört, was an Avocado problematisch ist. Und jetzt müssen wir aber schon noch mal die Frage klären, heißt es, dass wir sie auf gar keinen Fall essen dürfen?
0: Habe ich mich auch gefragt, ja.
1: Ja, und das ist eben was, wo ich sage, das kann man schon so sehen, wenn man die Avocado einfach mit einem anderen Obst oder Gemüse vergleicht. Oder wenn man einfach... Ne, bis, zu, bis in die 90er, also ne, unsere Großeltern haben keine Avocados gegessen nee. und haben es auch durchs Leben geschafft. Ja. Also wir brauchen keine Avocado und so gesehen sollten wir auch keine Avocado essen. Ähm, wenn man sich aber anschaut, was man mit der Frucht erhält, ja, nämlich Kalorien in guter Form, gute Fette, Vitamine, all diese Dinge, ähm, dann ist das schon interessant. Und deswegen essen sie ja Veganerinnen und Vegetarierinnen so gern. Ähm, nicht alle und automatisch, aber schon bevorzugt. Und die werden dann genau dafür kritisiert. Und diese Kritik, und das wäre schon mal wichtig auszusprechen, die ist einfach Blödsinn. Ja? Weil in dem Augenblick, wo ich eine Avocado statt Ei esse, wo ich eine Avocado statt Fleisch esse, in dem Augenblick habe ich tatsächlich die richtige Wahl getroffen, ja. Ja, weil die Avocado in dem Fall tatsächlich trotz ihrer Probleme noch das kleinere Problem ist. Und um das mal zu illustrieren, äh, mal eine Zahl. Ja? Eine Avocado versus Ei. 100 Gramm Avocado verursachen 50 Gramm CO2-Emissionen. 100 Gramm Eier hingegen verursachen 200 Gramm CO2-Emissionen. Also die Avocado ist in diesem Sinne viermal klimafreundlicher als das Ei. Eigentlich müsste man sagen, das Ei ist viermal klimaschädlicher als die Avocado. Ja? Aber das bedeutet... Ob ich, wenn ich jetzt ein Ei esse oder wenn ich die gleiche Menge Avocado esse, habe ich mit der Avocado die klimafreundlichere Entscheidung gegessen. Noch klimafreundlicher wäre es natürlich zu sagen, nee, also ich brauche brauch einfach weder mm. das eine ähm, noch das andere. Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich übrigens bei Fleisch. 100 Gramm Hamburger Patty verursachen 810 Gramm CO2-Emissionen, also das ist schon ein ganz ordentlicher Batzen, ist ja fast ein Kilo. Ja. Ähm, das heißt, ein Burger Patty ist 16 Mal so klimaschädlich wie dieselbe Menge Avocado aus der gleichen Rechnung wie vorhin. Ähm, das Burger-Patty bringt also 16 Mal so viele CO2-Emissionen, 16 Mal so viel Klimaschaden mit sich, wie wenn ich einen Avocado-Burger esse. Ja? Das ist im
0: Prinzip eigentlich schlimmer als die Badewanne, gell?
1: Es, ähm, also ja, so, naja, Wasser ist halt wieder ein anderer Aspekt. Ist ja, ja, das, ist genau. jetzt, das ist jetzt mal nur rein die Klimabrille. Mhm. Beim Wasser, glaube ich, schenken sich die beiden nichts. Da, ja, das da sind stimmt. Fleisch und, und ähm, Avocado in etwa gleich schlimm. Und da muss man halt auch wieder sehen, dass bei der Avocado das Wasser dort fehlt, wo ohnehin schon Wasser knapp ist. Während, ähm, ja was weiß ich, die Hühnerzüchter, die, die Massenhühnerzüchtung in, in, in europäischen Ländern, da herrscht ja zumindest doch, Gott sei Dank, keine, keine Wassernot. Ähm, aber das heißt nicht, dass es das deswegen gut zu heißen ist. Aber jetzt mal nur die Klimabrille, macht Ganz klar, klimatisch gesehen ähm, ist Avocado besser als Ei und Fleisch und deswegen ist es Quatsch, Veganer und Vegetarier dafür zu kritisieren, Avocado zu essen. Übrigens im Vergleich mit Butter fällt ganz genauso aus. Die Avocado ist besser, wenn du dir die sozusagen ähm, aufs Brot, auf, dein, auf deinen Toast streichst statt mhm. Butter, ähm, ist es die bessere Wahl. Aber vielleicht ein pflanzlicher Brotaufstrich wäre vielleicht die bessere Wahl. Ja. Mhm. Ähm, also das muss uns einfach klar sein, nur weil die Avocado klimatisch gesehen besser ist als die Dinge, die sie oft ersetzen soll, heißt es das nicht, dass wir sie jeden Tag fröhlich essen sollten. Ähm, und wir können an der Stelle vielleicht auch nochmal darüber reden, worauf ihr achten könnt, wenn ihr eine Avocado kauft. Also sozusagen die Idee wäre, lieber weniger Avocados kaufen, und, aber wenn ihr eine Avocado kauft, dann achtet vielleicht nur auf folgende Dinge.
0: Ja, also zum Beispiel erstens äh, Herkunft checken. Steht ja eigentlich immer auf den kleinen Babbel, die auf der Avocado direkt drauf geben, drauf, wo die herkommen. Ähm, da sollte man einfach möglichst kurze Transportwege ähm, bevorzugen und vielleicht ähm, ja, Früchte von anderen Kontinenten meiden. Im Zweifel also lieber ein bisschen regionalere Ware in Anführungszeichen aus Spanien oder Israel kaufen, weil die Länder eben näher an uns dran sind als Südamerika. Chile und Mexiko sollte man derzeit äh, tatsächlich eher meiden, wenn es um Avocados geht.
1: Ja, zweiter Punkt, worauf man achten kann, sind ähm, Biosiegel. siegel ja. ähm, Achtet einfach darauf, ob die Avocado ein eu biosiegel enthält. Ähm, Bio-Avocados, die gibt es zum Beispiel aus Spanien, Peru, auch aus Kenia. Und jetzt muss man auch sagen, Deswegen ist es jetzt noch nicht eine, eine, eine umweltunproblematische Avocado. Mhm. Aber bei Bio werden eben so viele Pestizide nicht zugelassen, dass zumindest dieser Teil des Problems, da bist du ja auch drauf eingegangen, mhm. auf die Trinkwasserbelastung ähm, durch, durch Pestizide und solche Dinge, das ist eben bei der Bio-Avocado nicht in diesem Ausmaß der Fall. Und deswegen ist die Bio-Avocado im Vergleich zu einer normalen Avocado immer die bessere Wahl.
0: Genau, und nicht davon irritieren lassen, dass die manchmal ein bisschen kleiner aussehen als die äh, herkömmlich konventionellen Avocados. Und der dritte Tipp wäre, lieber unreife Avocados zu kaufen, weil die werden eh unreif transportiert. Und teilweise werden sie dann hier für den Verkauf schneller nachgereift, das verschlingt unnötige Energie und deswegen kann man die Avocado am besten einfach selber reifen lassen. Also falls ihr es eilig habt, lagert die einfach zusammen mit ein paar Äpfeln oder mit, mit einem Apfel das lässt sie zum Beispiel schneller reifen und Avocados, die innen braun sind, könnt ihr übrigens noch essen. Also das ist nicht schlecht und muss in den Müll, sondern oft ist es auch so, wenn ihr eine halbe Avocado aufgeschnitten habt und ihr legt sie ohne Kern in den Kühlschrank, dann wird es eben oben braun. Und das muss man einfach nur ganz leicht abkratzen. Das kann man aber auch mitessen, mit ein bisschen Zitronensaft verrührt. Schmeckt total gut.
1: Ja, und äh, letzter Tipp ist noch ein Unsinn meiden. Also es gibt sowas wie Light Avocados, es gibt fertig angerührte Guacamole. Ähm, das ist einfach Quatsch. Also ne, ne, da hast du eine extra Packung, ja. statt einfach, also ne, wenn du eine Guacamole unbedingt haben willst, dann mach eine Avocado, nimm Zitronensaft, mhm. mach Zwiebel, ähm, nimm Koriander, und dann hast du eine schöne Guacamole. Das Ganze noch in der Packung zu kaufen von irgendjemand, wo industrielle Verarbeitungsprozesse mhm. stattgefunden haben. Also das, das alle alles Quatsch. hat ja jeweils noch zusätzlichen Impact. Ähm, nee, dann nimm sie einfach als Naturprodukt, wenn schon, denn schon. Ähm, und übrigens, wer weniger Fett, also das ist ja das mit der Light-Avocado, ähm, das sind Avocados, die weniger Fett enthalten. Ne? Und das wird es ja doppelt Gibt's Quatsch. Das? weil ne, Ja, ähm, wenn wer weniger Fett in Avocado will, und in der Avocado sind ja nur gute Fette drin, aber wer davon weniger will, einfach weniger Avocado essen. Ja. Und übrigens, wer sich gesund ernähren will, Fett ist nicht das Problem, Kohlenhydrate und Zucker sind das Problem die mhm. meiste Zeit.
0: Und zu wenig Sport.
1: Ja, Bewegung ist ja, natürlich. Bewegung,
0: Ding. genau. Und wir haben außerdem noch einen Tipp äh, für euch. Ich habe ja vorhin schon die Erbse angesprochen. Man kann nämlich äh, auch super leckere Avocado-Rezepte ganz ohne Avocado machen. Zum Beispiel haben wir ein Rezept äh, auf utopia.de zu erbsen Hey,
1: das werde ich ausprobieren.
0: Das ist richtig geil. Und vor allem, was ich da ganz toll finde, die hat eine, die haben eine Wahnsinnsfarbe und Erbsen, die kriegt man tatsächlich auch äh, aus Deutschland. Ja? Und zu jeder Zeit. Ähm, wie ist denn das jetzt bei dir, Andreas? Verzichtest du denn jetzt nach, dem, nach unserer Unterhaltung äh, für immer auf Avocados oder kommst, du nicht davon los und sagst, du wirst sie auch bei deinem Essen.
1: Naja, also ich sehe das halt so, wenn ich einmal im Jahr eine Gacamole esse, ähm, da, da sehe ich kein Problem drin. Das Problem ist ja nur, dass einige Menschen sich angewöhnt haben, sich täglich eine Avocado ja. irgendwo reinzuschnüppeln ähm, und ähm, dass es halt so Schwachsinnsgerichte wie Rührei-Lachs mit Avocado gibt, also wo halt äh, geht es noch schlimmer. Mhm. Ja. Das, das sind ja die eigentlichen Probleme mhm. und deswegen würde ich jetzt auf meine eine Avocado im Jahr nicht verzichten. Ähm, aber ich bin da jetzt sowieso jetzt nicht unbedingt die problematische mhm. Person. Mhm. Weil, weil ehrlich gesagt, sie gibt mir auch nichts.
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, ich äh und jetzt nach dem Gespräch werde ich mir das mal überlegen. Ich mag Avocado schon sehr gerne, aber dann sollte ich das, oder vielleicht mache ich es dann eher so, dass ich es wirklich, in, wenn überhaupt, in absoluten Ausnahmefällen mal esse. Weil es ist schon so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo sitze in einem Lokal, ich habe einen Salat bestellt und habe irgendwie vercheckt, dass da Avocado drin ist, also habe es unwissentlich bestellt, dann lasse ich das Essen natürlich nicht zurückgehen, damit sie es dann wegschmeißen. Also da würde ich die dann auch essen. Ja, schon klar. Aber also was du vorhin auch schon angesprochen hast, es gibt so viele coole Gemüse oder irgendwie, ja, wie vegane oder vegetarische Aufstriche, die auch naja, ohne Avocado auskommen. Ich ne? werde jetzt
1: unbedingt, ich habe das noch nie gehört, eine Erbsen-Gacamole, ich probiere das aus. Mhm. Und wer weiß, vielleicht kann ich ja meine avocado sogar von einer pro Jahr auf null reduzieren. Auf null, ja.
0: Mhm. Ja, ähm, das war's jetzt mit der Folge für heute. Und bevor wir enden, kommt hier aber noch die Antwort auf die Frage der Woche, die da lautete, ob Margarine vegan ist.
1: Ja, und da muss ich tatsächlich gleich die übliche blöde Frage von Nicht-Veganern wie mir stellen, nämlich, hä? was sollen an Margarine nicht-vegan sein? Also ich bin immer davon ausgegangen, Margarine ist rein pflanzlich. Tja,
0: denkst du, hm, je nach Marke und Sorte ist es leider so, dass auch äh, tierische Inhaltsstoffe enthalten sein können. Und die sind manchmal noch nicht mal vegetarisch. Also man kann das mit fünf, also wir, wir haben jetzt mal hier fünf Sachen rausgesucht, die, wenn sie auf der Packung aufgeführt sind, sollte das, das, oder sollte euch das stutzig machen, da wäre als erstes die Molke zu nennen. Ne, Molke ist relativ klar, das ist ein Nebenprodukt der Käseherstellung. Die dient in der Margarine häufig als Säurungsmittel, hat in der pflanzlichen Margarine aber nichts zu suchen.
1: Ich will keine Molke.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich will
1: auch kein, oh Gott, wenn ich das schon sehe, los, sprich es aus.
0: Ja, Fischöl ist das Nächste. Das steckt wegen den Omega-3-Fettsäuren oft in Margarine. Das hatten wir bei der Avocado auch mit den Omega-3-Fettsäuren. Jetzt ist die Avocado deutlich vegan. Die Omega-3-Fettsäuren sind zwar auch zum Beispiel in Leinöl enthalten und wirklich gesund für uns, aber trotzdem kommen sie bei Margarine als Fischöl zum Einsatz, um diese Omega-3-Fettsäuren in der Margarine anzureichen. Und das finde ich definitiv sehr eklig.
1: Wirklich.
0: Ja, total. Vitamin D ist das Nächste. Ähm, da denkt jetzt jeder, okay, Vitamin D, ey, das ist doch voll gesund. Nee, ist es halt nicht. Ja, wenn du in die Sonne gehst, um Vitamin D zu tanken, ohne dir einen Sonnenbrand zu holen und dich vorher eingecremt zu haben, ist es etwas anderes, als Vitamin D in einer Margarine zu finden, ähm, was nämlich häufig aus Wollfett von Schafen äh, gewonnen wird und ist damit alles andere als vegan und egal vegan. Und das fand ich, also da muss ich persönlich sagen, das fand ich besonders eklig. Weil nichts, ich habe nichts gegen Schafe und ich habe auch nichts gegen Wollfett. Aber ich möchte so etwas nicht in meiner Margarine haben.
1: Also ich nehme immer so ein Schaf und du so ein bisschen Wollfett mir aufs Brot Schaf Platz auf reicht. Brot.
0: Ja, ja ähm, der vierte Punkt wäre die ähm, der Lebensmittelzusatzstoff E471. Und das ist ein recht häufiger Zusatzstoff von Lebensmitteln. Ähm, das ist, sind äh, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren die leider auch häufiger aus tierischen Fetten gewonnen werden. Also da solltet ihr auf jeden Fall auch stutzig werden, wenn da E471 hinten drauf steht.
1: Ja, zusammengefasst möchte ich, möchte ich da sagen, ähm, Food Divey, also ja. da graust es mir schon ein wenig, aber ich habe auch noch was, nämlich ähm, Palmöl, das mhm. steht nämlich in vielen Streichfetten einfach drin, ähm, wegen der positiven Verarbeitungseigenschaften, die Palmöl hat, ähm, auch weil es sehr preiswert ist. Palmöl ist zwar vegan, ähm, hat aber eben auch Probleme. Ne? Für Palmöl werden große Flächen des Regenwaldes abgeholzt, ähm, eine Alternative ist immerhin bio -Palmöl oder zertifiziertes ASPO-Palmöl. Aber wer auf der sicheren Seite sein möchte, der kann zum Beispiel auf vegane Margarine ganz ohne Palmöl zurückgreifen. Wir haben zum Beispiel eine utopia bestenliste palmölfreie Margarine, die verlinken wir euch in den, in den Shownotes. Solche Margarine enthalten dann zum Beispiel Sonnenblumenkokos oder Rapsöl, wobei man muss sich schon auch klar machen, dass das im Detail sehr schwierig ist. Also ein Palmöl einfach durch ein Sonnenblumenöl zu ersetzen, muss nicht automatisch bedeuten, dass das dann von irgendeiner Klimabilanz her besser ist. Das ist echt eine Einzelfallentscheidung, aber so als Signal an die Industrie, bitte hört auf hier Palmöl im großen Maßstab herzustellen, ist das auf alle Fälle was, wo sich lohnt, mal sich die palmölfreie Margarine anzuschauen.
0: Total. Wir haben übrigens auch eine super coole und sehr spannende Folge mal gemacht mit ähm, zum Thema Palmöl. Da hatten wir einen Experten zu Gast. Die könnt ihr euch auch nochmal anhören, wenn ihr mögt. Die verlinken wir euch auch in den Shownotes. Da ging es nämlich darum, äh, wie man, also ne was bei Palmöl überhaupt das Problem ist, was der Unterschied ist zwischen Bio, was es für Anstrengungen auch von einzelnen Herstellern gibt ähm, und was man halt tun kann, wenn man sagt, ja, äh, will ich aber alles nicht. also
1: Unbedingt diese Folge anhören, mhm. weil Palmöl ist echt ein Problem, das uns in ganz vielen Dingen, also vom Waschmittel bis eben zur Margarine, überall begegnet. Genau,
0: und das ist einem gar nicht bewusst. Ich dachte mal, Palmöl, also ne vor der Folge oder vor dem Gespräch, dachte ich schon auch, dass Palmöl häufig, also eigentlich vornehmlich <lacht> beim... Einsatz in Lebensmitteln vorkommt. Aber nee, das ist ja überhaupt hast nicht du auch so ich Du genau. hast du das überall. Es genau. ist im,
1: im Waschmittel, es ist unfassbar, wo das überall drin genau. ist.
0: Also wie immer sind wir auch mit dran. Wir müssen die Augen aufhalten und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch ein paar Tipps geben konnten. Ich hoffe, ihr euch habt die Folge gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen. Vielleicht probiert ihr ja auch das Erbsen-Guacamole-Rezept mal aus. Oder ihr äh, schaut in die besten Liste für ähm, palmölfreie Margarine rein. In jedem Fall äh, hoffen wir, dass euch die Folge so gut gefallen hat, dass ihr uns gerne abonnieren wollt in, in eurer Podcast-App äh, und dann auch eine gute Bewertung hinterlasst. Und falls ihr Feedback oder Vorschläge habt und gerne auch Kritik, wenn es sein muss, könnt ihr uns eine E-Mail schicken an podcast.utopia.de.
1: Und ich habe mal einen Special-Wunsch, nämlich sprecht doch mal mit euren Freunden über unseren Podcast. Empfehlt den doch mal weiter irgendwie aktiv. Schreibt doch mal auf Social, hey, habt ihr schon mal den Utopia-Podcast gehört? Das würde uns auch wahnsinnig freuen. Auch einfach, wenn wir neue Hörer und Hörerinnen gewinnen. Und was ihr auch machen sollt, ist, es gibt nämlich das Gleiche, was ich jetzt dann gleich machen werde heute Abend, die erbsen gurkamole mal ausprobieren.
0: Super. Ja, dann äh, einen schönen
1: Tag und bis nächste Woche. Ciao.
0: Der Utopia-Podcast